0: 这里是巴黎 FFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是二零二四年二月二日星期五，现在是国际标准时间二月一日二十二点，巴黎时间二十三点，北京和港台时间六点。首先播报今天的新闻内容提要、啊：台湾新国会议员就职，国民党韩国瑜当选立院院长。美国称捣毁了针对公共基础设施黑客活动的中国僵尸网络。美国会委员会提名黎智英等四人角逐诺贝尔和平奖。调查显示，在华媒体略显乐观，但仍需谨慎。欧盟峰会一致同意，四年内对乌克兰提供500亿欧元财政援助。英外相称，英国可能在加沙停火后不久承认巴勒斯坦国。澳新举行首次外长防长2加2会谈，深化安全合作。沙特官方消息人士称，沙特尚未加入金砖国家集团，仍在考虑当中。中国要求乌克兰将中企从所谓国际战争赞助商名单中移除。美国务院批准对印出售31一架武装无人机。印度加大投资，在印中边境修路。美防长奥斯汀就患癌住院，为知会总统拜登进行道歉。日中韩峰会或在五月后举行，协调工作被指陷入停滞。韩国发布新版国家网络安全战略，尹锡悦称与友邦加强网络安全的合作。听众朋友们好，我是付林，下面请听今天新闻节目的详细内容。台湾新国会议员就职，国民党韩国瑜当选立院院长。今天我台驻台北推记者罗元绍为您带来的报道
1: 。台湾一月十三日完成选举后，新任立法委员今天就职。一百一十三名新科立委经过两轮投票，由国民党推举的韩国瑜和江启臣双双,双当选院长、副院长。也正式确立，民进党总统当选人赖清德五月就任后，将面临再也掌握国会及担任议长的局面。立法院长的投票结果在意料中，由于三个主要政党没有任意政党的席次在国会过半，囊括最多席次的国民党有五十二席，加上两位无党籍立委，在院长选举中支持国民党。韩国瑜拿下五十四 票， 由于未过半 数， 在第二轮投票才确定当选。台湾民众党八席立委为避免给人亲蓝或亲绿的标 签， 决定自推院长人选黄珊 珊， 并且选择在第二轮投票时缺 席， 留下蓝绿对决。尽管民进党五十一名立委全都投票给政党推出的人选游锡 坤， 票数仍不敌韩国瑜。刘锡坤是上届立法院院长，他随后宣布辞去立委。稍后副院长选举和院长模式一样，经两轮投票选出江启臣。韩国瑜当选后表示，台湾人民期待认真问政、团结合作的立法院，希望大家在重要民生、经济法案不同政党携手合作。国民党脸书发声明说，国会改革势在必行。如建立国会听 证， 主张国会调查 权， 强化人事同意 权， 强化利益回 避， 并呼吁共同展现在野合 作， 有效监督执政。民众党主席柯文哲也在脸书写 说：“ 韩国瑜了解庶民心 声， 为人海 派， 沟通能力 强， 期待他能促进朝野合 作， 政党间良性互 动。” 法广特约记者罗月少台北报道。
0: 美国称捣毁了针对公共基础设施黑客活动的中国僵尸网络。今天有台记者林兰为你带的报道
2: 。美国联邦调查局局长克里斯托夫·雷在众议院与中国战略竞争委员会的听证会上报告了这一行动。司法部也同时公布了行动内容。去年5月，美国及西方盟国指责福特台风渗透美国的关键基础设施，称其为中国支持的网络反应堆，但遭到中国政府的否认。联邦调查局局长说：“就在今天上午，我们宣布的一项行动中，我们和合作伙伴共发现了数百台被入侵的网络路由器。”这些路由器由中国支持的名为“福特台风”的组织所入侵。北京周四强烈谴责了这一指控。中国外交部发言人汪文斌在新闻发布会上说：“美国在没有任何证据的情况下，无端指责和诋毁中国。他指责美国才是网络攻击的幕后黑手，擅长于网络攻击。”克里斯多夫雷在听证会上说，福特台风组织使用的恶意软件使得中国得以隐藏针对我们的通信、交通和水利部门等重要基础设施进行的间谍和网络应用活动。他警告说，中国的网络黑客正在美国的基础设施上制造混乱，对于美国公民和社会造成实际损害，为中国对美国的打击做准备。美国司法部国家安全司副司长马修·阿尔森在一份声明中说：“侵入这些基础设施将为中国未来在美国的危机中提供筹码。由于这些路由器的使用寿命已经结束，运营商不再对其进行安全更新，而很容易受到攻击。而黑客控制了这些路由器后，可掩盖未来来自于中国网络攻击的来源。”官方报告指，此次行动从数百个受感染的美国路由器组成的网络或僵尸网络中清除了恶意的中国软件，没有影响其正常功能或收集任何信息。同时表示，不能够保证路由器不会再次受到感染
0: 。美国会委员会提名李智英等四人角逐诺贝尔和平奖。今天由记者安曼婷为您带来的报道
3: 。美国国会及行政部门中国问题委员会周四上午将召开听证 会， 公布对中国人权的定期审查报告。除邀请专家学者说明中国人权的现状之 外， 也将邀请受迫害者家属现身说法。这一美国国会委员会也预计正式提名香港壹传媒集团创办人黎智英。中国知名维权人士徐志勇、丁佳喜与维吾尔学者伊里哈木·土赫提角逐2024年诺贝尔和平奖。以该委员会主席共和党众议员史密斯和委员会共同主席民主党参议员莫克利的名义，于1月31号发给诺贝尔和平奖委员会的信函指出。提名这四人角逐诺贝尔和平奖，以表彰他们对人权的坚定承诺。信函指出，黎志英、许志勇、丁家喜与伊犁哈木·吐贺提四人目前都遭到中国当局的任意拘留，并因行使国际法保障的权利而被判处长期徒刑。主席们指出，中华人民共和国政府是现今世界上最严重的人权侵犯者之一。诺贝尔奖上一次授予中国人奖项是2010年和平奖得主刘晓波，他也是仅有的两名在国家拘留期间死亡的诺贝尔奖得主之一。信函指出，颁发诺贝尔奖给这些人将能发出一个信号，以及生活在中国共产党统治下的人们对和平与自由的渴望，与世界各地数十亿其他人所表达的祈愿并没有什么不同
0: 。调查显示，在华美企略微乐观，但仍谨慎。请头塔记者小曼为您带来的报道。
4: 总部位于北京的美国商会对其成员的调查显示，中美关系仍然是在华的美国企业的主要关注点，其次是监管不一致、劳动力成本增加和数据安全问题。中国美国商会主席肖恩·斯坦说：“尽管近年来双边贸易有所扩大，但美国和中国之间的不信任感仍然很高，关系紧张。”这项调查是在2023年10 月， 在美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山会晤之前收集的。该事件被视为朝着世界两大经济体关系正常化迈出的重要一步。超过百分之四十的受访者表 示， 他们没有计划在2024年增加对华投资。另有百分之三十七的受访者预计只会小幅度增加。中国的英国商会去年十二月发布的一项类似情绪调查发现，英国企业也在推迟在中国的新投资。在接受美国商会调查的公司中，有三分之一的公司表示，与中国同行相比，他们受到了不公平的对待。科技行业的股票跌幅最大，因为美国和中国继续争夺高科技的霸权。在接受调查的美国商会会员中，约有一半现在认为中国是全球三大优先事项，比去年的历史最低点略有增加。更多的受访者，即百分之三十九，表示。中国对美国企业的欢迎程度较低，而百分之三十一的受访者表示，与一年前相比，中国对美国企业更加欢迎。这反映了未来一年美国企业在中国面临的复杂的商业和地缘政治环境。
0: 欧盟峰会一致同意，四年内对乌克兰提供500亿欧元财政援助。欧盟27国领导人2月1日在比利时首都布鲁塞尔召开特别峰会，一致同意四年内向乌克兰提供500亿欧元财政援助。原先失意要反对的匈牙利总理阿尔班不再阻挠。欧洲理事会主席米歇尔周四在峰会召开仅一小时，就通过社交媒体平台贴文公布达成协议。他提及，新的援助方案为乌克兰提供稳定、长期及可预测的资金，展示欧盟在对乌支持上发挥领导作用并承担责任。乌克兰总统泽连斯基通过社交媒体平台回应指，欧盟的持续援助将有。有助于加强乌克兰经济和财政长期稳定，重要程度不低于军事援助和对俄的持续制裁。英外相称，英国可能在加沙停火后不久承认巴勒斯坦国。英国外交大臣卡梅伦周四在受访时表示，英国可以在加沙停火后正式承认巴勒斯坦国，而无需等待以色列和巴勒斯坦就两国方案可能长达数年的谈判结果。卡梅伦当天在访问迪巴嫩以缓和地区紧张局势期间接受美联社采访时说，在哈马斯仍留在加沙地带的情况下。下不可能承认巴勒斯坦国，但在以色列与巴勒斯坦领导人继续谈判的同时，可以承认巴勒斯坦国。卡梅伦说：“英国承认巴勒斯坦独立建国，包括在联合国承认巴勒斯坦独立建国，不可能在这一进程的一开始就实现，但也不一定非要在该进程的最后才实现。”卡梅伦说：“随着这一进程，随着向解决方案的推进变得更加真实，这可能是我们要考虑的事情。我们也需要做的是给巴勒斯坦人民一个通向更美好未来的前景，一个拥有自己国家的未来。”他指出，该前景对本地区的长期和平与安全绝对至关重要。澳新举行首次防长、外长二加二会谈，深化。安全合作。2月1日，澳大利亚与新西兰的首次外长、防长2加二会谈在澳洲墨尔本举行，探讨深化这两个邻国之间的安全关系。部长们还分别举行了两国防长和外长磋商。据悉，新西兰表示，该国将考虑与美国和英国共享先进的军事技术，同时在对日益武断的中国感到担忧同时，寻求与澳大利亚建立更密切的防务关系。澳方宣布将于今年派官员访问新西兰，探讨澳英美三边安全伙伴关系，即奥库斯协议。中国、美国和其他国家正在争夺在战略上至关重要的太平洋地区的影响力。美英两国已同意根据奥库斯协议向澳方提供一支核动力潜艇舰队。美联社报道指，新西兰正考虑是否参与该协议的第二大支柱。即开发和共享先进的军事技术，包括人工智能、电子战和高超音速技术等。坎贝拉和惠灵顿在该会谈后发表的联合声明中提及，部长们重申了加强澳大利亚新西兰同盟，以应对不断变化的地缘挑战的共同承诺。他们认识到，一个强化的安全联盟对于维护我们的国家利益和促进印太地区的和平与繁荣至关重要。沙特官方消息人士称，沙特尚未加入金砖国家，仍在考虑当中。一位沙特官方消息人士告诉路透社，沙特在去年被金砖国家邀请加入该集团后，仍在考虑，并未做出正式加入的决定。中国要求乌克兰将中企从国际战争赞助商名单中移除。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是 Happy 法国国际广播电台，接下来是由小曼为您主持的要闻分析
4: 。听众朋友，尽管国际间居中调解在巴勒斯坦的以哈停火，哈马斯领袖准备到埃及首都开罗谈判，但被包围的加沙走廊今天仍然激战持续，使严峻的人道危机雪上加霜。加沙卫生部数字显示，四个月来的战争已经造成至少两万七千多人死亡。以色列维持在加沙地区哈马斯的巨大军事压力，国际外交调解则在巴黎进行，讨论加沙停火六周的协议草案。哈马斯消息人士告诉法新社，哈马斯领袖哈尼亚。预计二月一日或二日到埃及首都开罗，为尼中的停火协议进行谈判。关于停火六周的提议，熟悉谈判情况的美国和阿拉伯官员告诉《华尔街日报》说，美国谈判人员正在推动一个可以停止加沙战争的三个阶段的停火协议，停火时间长到足以减缓以色列军事势头。并未更为持久的休战状态铺路。路透社报道说，这项停火计划是由美国、以色列和埃及情报首长及卡塔尔总理穆罕默德制定，可行性取决于哈马斯是否会同意第一阶段的内容。当中，未协议永久结束战争，但到目前为止，结束战争一直是哈马斯的核心诉求之一。据与会人士提供给《华尔街日报》的协议草案，在第一阶段，以色列将停止在加沙的所有军事行动，包括无人机侦察行动，为期六周，让哈马斯有时间聚集即将释放的以色列平民人质。这个阶段中，包括长者、病患与孩童的平民人质将获得释放，而且当地巴勒斯坦平民可以在。加沙走廊内自由移动，救援物资也能运到所有地区。停火协议草案还显示，如果第一阶段成功，就将执行第二阶段，即哈马斯释放以色列的女兵。届时，更多人道救援物资将送进加沙，且协议将保证医疗院所、供水服务与烘培店的运作。而在潜在停火的第三阶段中，哈马斯将释放以色列男性士兵，并交出死亡人质的遗体。谈判人员说，哈马斯同样要求归还在去年10月7日突袭以色列期间被杀的巴勒斯坦人遗体。由于以色列是征兵制国家，哈马斯将特定年龄内的所有以色列人都视为士兵。协议第三阶段预料是最难保证行得通的一部 分， 因为加沙的哈马斯领导阶层有可能扣住一小群人 质， 既当做谈判筹 码， 也当做人肉盾 牌； 而以色列领导人也可能拒绝释放重要的巴勒斯坦囚犯。哈马斯在去年十一月休战期间释放了一百多 人， 目前仍扣押超过一百名以色列人质。自去年十二月以来，有关各方一直在讨论分阶段停火架构方案，但以色列都不赞同。直到以色列情报机构摩萨德首长巴尼亚本月二十八日在巴黎与美国、埃及情报首长局穆罕默德会面后，以色列才点头。路透社转引埃及消息人士表示，达卡尔、埃及、约旦将确保哈马斯遵守所有协议。美国、法国也会对以色列做一样的事。哈马斯领袖哈尼亚表示，哈马斯对于所有能够结束以色列对加沙攻势的构想都保持开放态度。哈尼亚31日宣布，他将前往埃及讨论上述计划。以色列军队表示，哈马斯掳走的人质中有许多已经或持续遭扣押在加沙庞大的地道网络中。法新社报道，以色列军队1月30日曾威胁，正在把地中海的海水引入加沙地道，以摧毁哈马斯武装分子用来对以色列发动攻击的庞大地下网络。据美国西点军校的研究，去年10月以哈战争刚爆发时，加沙有 1,300 条地道，长度超过500公里，被以军称之为“加沙的地铁”。哈马斯去年十月七日攻击以色列南部，造成多为平民的约一千一百四十人丧命后，以色列军队誓言要摧毁这个巴勒斯坦武装组织。哈马斯于十月七日发动攻击时，约有两百五十名人质被抓到加沙，其中有些仍遭到扣押，至少有二十八人据信遭到了杀害。自哈马斯发动攻击以来，以色列在加沙发动了极具毁灭性的海陆空空势。法新社2月一日报道，今天巴勒斯坦武装组织哈马斯下属的加沙卫生部发表声明说，以色列与巴勒斯坦武装分子近四个月的战争已经造成至少两万七千零一百九十人死亡。此外，自从去年十月七日以哈开战以来，加沙走廊已有六万一千一百三十九人受伤。同一天，以色列军方报告说，过去一天内又有数十名恐怖分子遭到歼灭，并在陷入困境的加沙南部甘尤尼斯市摧毁了一套远程的飞弹发射器。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播。感谢苏慧娜的技术合作，也感谢各位的收听
0: 。这里是海飞翼法国国际广播电台，下面是由阿曼婷为您带来的《法国世界报》节目
3: 。各位听众。梵蒂冈与中国在2018年签署的协议似乎正在取得成果。法国《世界报》周四刊出的由贝卢埃扎内和勒梅特联合署名的文章写道：“有些主教的祝圣礼具有世界性的影响。”罗马教廷一月三十一号星期三宣布的中国福建少武教区新主教吴义 顺， 本星期三的祝圣礼就是如此。特别值得一提的 是， 吴义顺是梵蒂冈和中国在短短一周内联合任命的第三位主教。作为2018年签署的中梵双边协议的一部分，中国和梵蒂冈联合决定的朱胜利旨在缓解紧张局势，并试图结束目前在中国两个教会平行存在的问题。1951年，毛泽东领导的中国断绝了与罗马教廷的外交关系，并于1957年创建了罗马教廷对其没有任何权利的自己的天主教会。在几十年的时间内，两个天主教会在中国共存，一个是官方的中国天主教爱国会，其主教由中国当局任命；另一个是忠于罗马教廷的地下天主教会。梵蒂冈和中国2018年签署的协议的内容从来没有公开。该协议目的是为了通过中国和罗马教廷联合任命新主教，来结束两个教会并存的情况。这一协议的期限是两年，二零二零年第一次延期后，与二零二二年第二次延期。一些人批评这一妥协，但另一些人对此表示欢迎。他们认为这是梵蒂冈与大约一千两百万中国天主教徒保持联系的一种方式。然而，中梵关系在多年的时间内依然紧张，因此许多观察家认为，在创纪录的时间内，中国和梵蒂冈连续三次联合任命主教，这意味着两国关系在前所未有的升温。一位天主教观察家说：“这些祝圣礼似乎表明，梵蒂冈和北京在2018年签署的协议找到了巡航速度。”除了三年的新冠疫情阻碍了双方代表团的访问和见面，双方关系紧张的根源直接和中国有关。自二零一八年以来，中国似乎曾经两次摆脱该协议，在未经罗马教廷同意的情况下任命主教。二零二二年。北京将2014年被教宗方济各委任为渝江教区主教的彭卫照任命为是江西教区的副理主教，但是罗马圣座从没有承认过江西教区，这一转任未经梵蒂冈的批准，违反了协议的规定。当时罗马教廷对此表示惊讶和遗憾。一年后，即2023年4月，中国当局。在没有与梵蒂冈商讨的情况下，把海门教区沈彬主教调任为非常重要的上海教区的主教。同年七月，罗马正式批准了这一调任。用罗马教廷国务卿、书机主教帕罗林的话说，违规的行为被纠正了。在负责罗马与北京关系的总主教切利和香港书机主教周守仁的共同努力 下， 中梵关系最近有所回暖。根据法国的《十字架 报》， 二零二三年十一月 底， 总主教切利率领一个小型代表团到中国会见了当地的天主教负责人和官员。香港书记主教周守仁与无条件支持地下教会的前书记主教陈日君不同，他受到中国当局的好评，最近也访问了中国。教宗方济各在2023年9月访问乌兰巴托期间，就中国天主教徒所说的话，显然也有助于局势的解锁。当时教宗嘱咐中国的天主教徒要成为好基督徒和好公民，这可能让当局很高兴。新加坡大学亚洲天主教专家陈立邦评论说：“圣座没有选择，温和的教廷不会在中国政权面前呼吁反抗和牺牲。梵蒂冈宣扬中间道路、务实妥协，以便中国不再有地下教会。”然而，这位专家表示要相对的来看待中国和梵蒂冈关系的缓和。他说，在吴义顺神父被任命的教区问题上，中国和梵蒂冈是存在分歧的。对于中国来说，吴义顺是闽北主教，而梵蒂冈则说吴义顺是邵武主教。陈立邦表示，对罗马来说，闽北教区根本不存在。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。听众朋友们，接下来是我台特约记者桑宇为您带来的聚焦非洲节目
5: 。各位听众，大家好。据香港南华早报报道，去年十二月初，中非商会和中国现代国际关系研究所在北京组织了一场研讨会，讨论了关于中国私人安保公司向非洲、亚洲及拉丁美洲派遣雇佣军的可能性。众所周知，听命于克林姆林宫的俄罗斯雇佣军瓦格纳集团近年来在非洲兴风作浪，直接对非洲地区危机进行军事干预，已不是什么新。文相比之下，中国对非洲的军事影响力则显得微妙低调，但更深远，主要通过军事政治工作在非洲国家领导层内培植中共代理人而达成。不久前，美国非洲战略研究中心研究员保罗·南图亚发表了一篇题为《中国在非洲的军队政治工作的长文》，对中国以扩大影响力为目标的军事政治工作在非洲的布局和成果进行了梳理。文章指出。中国的军事政治工作包括军事教育。中共的军事教育模式涉及三类学校：解放军各兵种指挥学院、专业学术机构，如陆军工程大学和解放军军医大学、国防大学及下属战略级学校。中央军委政治工作部负责指挥和控制解放军，是军事政治工作体系的最高层，由中共总书记习近平担任主席。他有自己的统一战线组织，即中国国际友好联络会，简称友联会，是中国人民解放军总政治部下属单位。友联会负责展开对外军事院校宣传工作，开展政治和思想影响力工作，并参与国外军事政治工作的拓展。中国的军校也基本采用党卫军模式，所有军官学校均由一名司令员和一名同级别的政委领导。三十七所军官学校的行政机构中设有政治系，政治工作是这些学校开设的专业之一。例如，在深受非洲国家欢迎的北京陆军装甲兵学院，学生们在学习意识形态的同时，还学习工程、军事科学和管理学。中国大约有两千七百所政治学院，一课称党校或干部学校。他们当中的一部分是解放军政治学院，例如江苏的解放。军。军国防大学政治学院和上海中国浦东干部学院，许多中国军官曾就读于这些学校。非洲军官也是如此。中国干部学院培养了数百名非洲军事和文职领导人。中国的军事政治工作首先集中在南部非洲，因为该地区的大部分国家诞生于民族解放运动，而这一运动与中国有着密切的历史渊源。源自解放运动的基层领导人仍然掌控着地方政权。2022年，尼雷尔领导力学院在坦桑尼亚基巴哈开学，就是这一历史渊源延续至今的佐证。这是第一所海外中国党校。由中共中联部拨款四千万美元创 办， 并派出了培训师。该学校的董事会成员来自安哥拉、莫桑比克、纳米比亚、南非、坦桑尼亚和津巴布韦六个诞生于非洲民族解放运动的执政党。党校为这些国家的干部提供政党建设、政治动员和领导力等方面的培训。当然，中共的培植范围并非仅限于具有革命遗产的国家，至少有五十个不同意识形态倾向的非洲国家定期参加中国提供的干部培训。自2007年至2019年，博茨瓦纳已通过解放军提供的43个年度培训项目，培训了500多名军官。佛得角、利比里亚、马里和塞内加尔每年向中国派出十名学员。科特迪瓦等。国每年派出50名学员，纳米比亚和坦桑尼亚、塞拉利昂派出30名学员。从2021年开始，肯尼亚承诺每年向中国派遣400名警察、准军事人员参加培训课程。非洲官员对中国军事专业培训在医学、计算机技术与工程学、游击战术等职能领域的评价极高。一名要求匿名的现役非洲军官、中国某炮兵防空学院毕业生表示：“学校是根据我们的具体情况量身定制培训课程。” 2015年以来，国防大学开设了埃塞俄比亚高级军官课程，这是针对埃塞俄比亚高级军官的硕士课程。这一实验计划是否会扩展到其他非洲国家，还有待观察。解放军陆军步兵学校的另一名。非洲学员表示，中国对国家安全的态度是向内的，与我们一样。我们的威胁来自落后与社会分裂。你无法用规则来打败盗牛贼和盗匪，你需要小型机动设备，能够单独在恶劣的条件下操作。我们在这里学到的东西符合这个现实。不过，非洲军官普遍认为中国的专业军事训练在战略层面较弱。非洲官员还表示，在国际问题批判性分析和国家安全战略级别的项目质量低于美国和英国。在美国学校，非洲学员与美国同事一起工作，可以批评老师并坚持自己的观点，这在中国是不可能的。再比如，非洲学员最感兴趣的各兵种联合作战训练项目，在英美院校很普遍，但在中国只有国防大学提供。尽管存在这些缺陷，但中国比西方国家或巴西、印度、巴基斯坦和土耳其等其他国家提供了更多的培训机会。非洲民间社会对中国的军事培训深感担忧，他们将其与中国的封闭式政治体系相提并论。要知道，百分之七十的非洲人认为，与其他任何类型的政府相比，民选政府对他们更有利。百分之七十七的人反对一党。专政，然而仍有六分之一的非洲人欢迎中国参与非洲事务。鉴于非洲对职业培训的强烈需求，预计中国的军事政治工作将在未来几年获得动力。这种培训在多大程度上鼓励各国采用党卫军模式，则仍有待观察。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
0: 这里是海飞翼法国际广播电台，接下来是由杨梅为您带来的《环境与发展》节目
6: 。听众朋友。塑料污染对生态环境以及人体健康所造成的危害，今天几乎已经是路人皆知。然而，全世界各国政府减少乃至禁止塑料包装品的政策力度，却依然难以满足环保人士的期待。有意思的是，在禁止使用一次性塑料产品问题上，经济落后的非洲却走在世界的前沿。2004年，卢旺达率先实行了塑料禁令，成为全世界第一个禁止使用一次性塑料产品的国家。二零零八年，卢旺达甚至规定贩卖塑料袋将被处以监禁。随后，厄立特里亚、塞内加尔、肯尼亚、坦桑尼亚等国紧随其后。根据绿色和平组织两年前的统计数字，今天非洲五十多个国家中，已经有三十多个国家与地区出台了禁止使用一次性塑料的禁令。本周四，西非大国尼日利亚最大的经济以及金融中心、海港城市拉格斯宣布禁止使用一次性的塑料产品，禁令在宣布之后立即执行。那么，如此立竿见影的执法方式是否会引发民众的反弹？法新社的报道指出，这一突如其来的措施使拉格斯人有些措手不及，也引发了包括环保人士在内的人们对其执行情况的质疑。有贩卖一次性塑料包装盒的商人向记者表示：“政府的政策宣布的太突然，应该给消费者以足够的时间来找到替代产品，必须给业内人士提供一条生路。”不过，尼日利亚的一家著名的连锁快餐店的工作人员却对政府的政策表示赞赏，并且就此发表公告声明，该公司正在开始转型，停止使用一次性的塑料包装盒，并且鼓励顾客自带容器。尼日利亚的环境工作者自然对拉格斯政府的上述政策表示支持，不过他们也担心该禁令是否能够得到切实的落实，因为事实上，早在2019年，尼日利亚国会就通过了一项禁用一次性塑料袋的法律，但该法律却因没有走完最后的程序而贪死腹中。德国海因里希·博尔基金会的报告指出，尼日利亚是非洲第二大塑料进口国，占非洲大陆塑料消费量的百分之十七，每年都有超过十三万吨的塑料流入尼日利亚的水域。该基金会在2020年的一份报告中警告说，如果不立刻采取措施，到2030年，塑料进口量和消费量将超过 4,000 万吨，而塑料污染所导致的生态以及环境危害将会引发严重的社会经济后果。尼日利亚是非洲第二大塑料进口国。虽然非洲的塑料产量仅占全世界总量的 7% 然而非洲却是受污染影响最严重的大陆。它已经成为全世界的塑料垃圾中心，尤其是在中国2017年决定不再作为全球塑料垃圾的接收者之后。马来西亚、印度和泰国等其他亚洲国家也紧随其后，导致非洲今天成为塑料垃圾出口的新首选目的地。另外，除了塑料垃圾之外，中国的塑料产品近几十年来也如潮水般涌入非洲。非洲消费者今天开始意识到，他们的传统的木质的日常用品虽然使用起来不太方便，但却是经久耐用，而不像塑料产品一样，虽然价格便宜，用不了多久就会成为垃圾。非洲国家不仅在进禁止使用一次性塑料用品上领先世界其他国家，而且还推出了多种打击塑料污染的措施。比如说，最早在全国范围内禁止使用一次性塑料袋的非洲国家卢旺达，还推出了使该国跻身于最清洁国家行列的另一项举措，那就是在每个月的最后一个星期六，全国各地都会开展社区清洁活动，清除塑料等其他垃圾物品。这使得卢旺达，特别是其首都基加利，以其清洁而闻名。再比如说，在布吉纳法索，居民们自行回收并且利用塑料垃圾，将它们制作成塑料的桌子或者凳子等等。类似的塑料回收活动虽然很可能会导致一定的空气污染，不过这总比生产新的塑料消费品更加环保。最后。非洲国家之所以能够在打击塑料污染领域走在世界前列，这或许恰恰是由于非洲的经济水平相对落后。因此，一次性塑料禁令在非洲实施并不会引发巨大的经济后果。相比之下，美国以及中国等塑料生产与消费大国似乎迟迟难以出台类似的禁令。中国商务部最新的一次有关限制一次性塑料用品的声明，依然只规定限制。使用，而并不是禁止使用。就连中华环保联合会也并没有呼吁禁止使用，因为此一禁令对中国的经济所可能导致的冲击是显而易见的。听众朋友，今天的环境快讯节目是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会
0: 。这里是爱咖啡法国国际广播电台，接下来是由夏荣为您带来的《中华世界》节目。
7: 我是夏荣，尽管台湾2024总统、立委选举落幕了，然而这次选举的结果让台湾史上首次迎来了少数总统跟少数国会的新局面。因为2000年跟2004年的国民党跟亲民党实际上同属一个政党，也就是支持度不过半的弱势总统跟没有任何一个政党过半领导的立法院。这样的结果或许对民进党、国民党以及新兴的民众党。三党来说都不满意，但也各自有所收获。对于台湾来说，可能是最糟的结果。由于台湾政治制度的关系，很可能会陷入不断政争的混乱四年。主要是因为台湾的总统制设计有一些令人疑惑之处。就此，记者在台北观察与报道大选的期间，采访了专门研究宪法和宪政的学者——台湾东吴大学政治系苏子乔教授，请他分析相关的问题。老师，这一次二零二四大选呢、啊，它最特别的一个地方，就是说，不管是选前或者是现在已经选后出来结果了，大家都会考虑到说，哎，台湾的宪政体制是不是需要做一些改革？您认为呢
8: ？我觉得宪政体制可能也包含这个广义来讲，也包含选举制度了。好，那我觉得从这次选举的经验看来，就是有一个很重要的一个教训，哈，或一个启示，就在于说我们的总统选举的制度应该要做调整。因为我目前是相对最后一次当选嘛，啊，得票最后候选当选，所以造成当选者是有可能没有过半数。我觉得这在全世界的民主国家里面，这种制度其实是很有问题的啦，啊，因为总统如果没有过半数民意基础，它不代表多数的民意，其实这样总统他的民意基础跟民主正当性是不足的。那我觉得应该要尽可能效法，或者说学习，就是。多数民主国家所采行的这个绝对多数制，或称两轮决选制，就是、说当总统选举如果候选没办法过半的话，那要进第二轮投票，由得票最高前两名候选再决选一次，让得票高人候选当选，那这样那个当选者就会过半，这是一个制度调整。那另外我觉得整个整个宪政体制运作里面，就是说我们总统权力太大了啊，所以在未来如果真的有办法做制度的调整的话，哈，就尽可能要节制。总统权力了，那让整个宪政体制的整个运作更朝向内阁制的精神去发展，不见得一定是走向完全内阁制。好，可是应该要更强调这个内阁制的精神啊，就是由国会多数党来阻隔。好，那这个内阁必须要有国会多数支持才能够才能够组成。好，那这样的一个宪法规定跟宪法要求应该要确立下来。那总统的权利应该要受到更更大的节制。立法院对总统监督应该要更要有更多的监督的权利。这样的运作或许会是一个比较好的一个一个体制的运作。就
7: 台湾的学术界，尤其是研究宪政的学者，会说一个叫做半总统制，这个到底是什么意思呢？嗯嗯
8: 、简单讲哈、哦，其实半总统制就是一种混合内阁制。跟总统制的一种宪政体制啊，的一种政府体制，或者说不称宪政体制哈。那简单的定义上哈、啊，简单讲就是说，在一个国家里面，政府的体制里面，如果有一个人民直选的总统，而这个总统是有实权的，不是虚位元首。或一般来讲，民选总统就应该有实权嘛，因为他有全国民意基础嘛哈。那另外在这样的一个要件之下，又有一个就是另外一个行政首长，就我们一般所谓的总理啊，在台湾叫行政院长，那他是必须要对国会负责的。那对国会负责最重要的一个特色就是说，国会对这个内阁是有对这个总理领导内阁是有导阁权的。那只要有符合这样的制度的特色，我们就会把这样的国家的政府体制称为叫半种制
7: 。那您刚刚提到导核权，那从就是九七修宪到现在、嗯，有发生过吗
8: ？这个问题其实就是台湾一个很特殊的现象了哈，因为我们宪法规定，虽然立法院就我们的国会有导核权，好，我们宪法就规定说，立法院导核之后，总统可以解散立法院重选。那在这两个制度 中， 在这样的连结之 下， 就会变造成 说， 立法院就不敢倒戈了。他敢提出倒 戈， 可是他不敢通过倒 戈， 因为他通过倒戈之 后， 他会担心总统会把立法院解散。过去一直有这样的这个立法委 员， 一直有这样的顾虑啦。不过我觉得未来的政治发 展， 不见得说倒戈就一定不会发生。因为如果说立法院他倒戈之 后， 他不怕总统解散立法院。或者他觉得说总统一定不会写散立法院，他如果说他有这个笃定的预期的话，那这个倒阁的制度还是有它的效果。他只是说过去确实到目前为止是没有，从来没有，从来没有发生过。
7: 对，其实从外面看的话，也会觉得说，哎，台湾又有一个总统，又有一个副总统，还有一个行政院长，对不对？这三个角色有点特殊，是是，
8: 这这真很少见。就是说，在我们这样的所谓双手掌制国家里面，哈，如果跟其他国家做比较，一般国家就不会有副总统的角色了。像法国就就没有副总统啊。所以就是说，我们在台湾又有总统，又有副总统，又有一个行政院长，变三个，呃，怎么说？三个关键人物嘛。好、嗯哦，那其实他们的互动就变得会更，会显得更。复杂了，嗯，不过副总的这个职位本来就是从历史上遗留下来的一个代位元首，他不是一个有实权的人物啊，所以呃，我有些重点还是总统跟阁揆的这两个职位的这个他们的权力关系要要厘清，宪法上的关系要厘清，因为目前其实两者的权力关系是很模糊的，那就变成说我们都期待就是说总统来指挥行政院长，那行政院长的角色就非常弱化，那这其实是让总统权力变得非常大，常说在台湾总统有权无责。哦，那行政院长有呃責權有责无权哈、哦，这样的这样的现象确实存在的
7: 。那如果要改变这些的话，不是都需要修宪吗？是
8: 啊、嗯，所以我觉得这个难度是高的，难度是高的。嗯嗯、不过就是说我们在目前的这样的一个运作之下、嗯，如果先不谈修宪的话，还是有办法透过宪政管理去调整一些现在运作的一些乱象的。不过这个要看要要依赖政治人物的一些对宪、嗯、政体制的、嗯、本身的意愿了，嗯，对。因为我们的宪法规定里面提还是有相当弹性的既有那个总统制的特色，又有内阁制的精神。那走向一个内阁制的运作的一个精神，朝向内阁制的精神去去运作，其实会是比较顺畅的。那这需要行政官吏来确立
7: 。好像之前常听到就是侯友谊啊、柯文哲啊，他们都说他们如果当选的话，会去接受立法院的国会质询。这个您觉得到底有没有这个件事情啊？在中华民国的
8: 宪法里面，这是我们宪法里面确实有这样的规定，有这样规定哈。而且我们的法律里面，其实对对这个运作程序，这叫立法院听取总统国情报告，好，虽然不叫咨询啦，哈，或者说立法院是有权利要求总统到立法院来做国情报告的。那这个规定其实已经修宪之后已经放在那边已经很久了，好，法律的规定也早就准备好了，好，那只是说过去因为总统的这种政党的意益考量，这个事情没有从来没有实现过。那戴信德有这样的承诺吗？其实我觉得这个将来这样的这运作是可可预见的啦，因为这党有这样承诺，那立法院多数党如果要求，而且现在立法院多数党不是民进党啊，好、哦，所以在野如果蓝白他在立法院能够通过决议，要求赖清得到。赖准总统将来总统到立法院来报告，其实这样的可能性，我想还是蛮是蛮高的。更何况是赖幸的本本身，他也有也有这样的承诺嘛
7: 。二月初的时候就会进行立法院院长的这个选举投票，等于就是说立法院它比总统五二零就只要前哦。是
8: 是,是，这个这个现象也是一个很我们在台湾很特殊的现象啊、哦，就是、说我们。总统跟立委同时选举啊，可是他们就职的时间、就任时间不一样。是国会先就任啊，然后总统是到五二零才就任。这个有好几个角度可以，有好几个面向可以观察了啊。就总统他在一月就选出来了，可他必须要四个月之后，四个多月之后才才就任。这个交接期或所谓的过渡期其实是非常长的哈。那这样的现象也是举世罕见的。其实有时候有很多这个法政学者会呼吁说，就是。这样的一个交接期过长，这样的一个现象，因为这段时间其实就是那个政府变成政府会变成看守，看守政府嘛、啊，他也不能做推动这个重大政策，因为他不代表不代表新的民意了。那这部分确实也是一个蛮值得检讨的一个一个制度问题。那立法院是二月之后就开议了哈，那甚至有人会认为说，国会开议之后，其实新的政府就应该要随着新国会开议之后就应该要要组成了。只是可是时间就很赶，半个月之内要组成政府，其实几率也不高。那从最近这选后的的这个各种讨论来看，好像这个事情好像也不是大家正在马上就就就觉得箭在弦上的事情。可是确实有蛮多法政学者会呼吁，就是说，其实我们的政府体制精神，如果要强调内阁制的精神的话，应该是新国会上来之后，那新政府就应该要随着新国会来来来组成。
7: 另值得一提的是，苏子乔教授1月30日发表在《联合报》《民意论坛》上的文章，更详细说明了总统接受国会质询行，形同总统对国会负责的这种看法有待商榷。他说：“以台湾地方制度为例，直辖市长、县市长等地方行政首长由地方人民选出，地方议会议员亦由地方人民选出，在法理上，行政首长与议员分别对人。”民。民负责，行政首长固然不对地方议会负责，但受地方议会监督与制衡，故仍有行政首长到议会被询的制度。换言之，议会直询行政首长，乃是议会监督制衡行政首长的机制，并不意味的地方行政首长对议会负责。同样的，总统复立法院国情报告后，若接受立委即问即答，即使形同接受直询，也不代表总统。统向立法院负责，而是代表立法院对总统的监督与制衡。或许有其他的人认为，执行制度是以英国为代表的内阁制中，内阁对国会负责的制度设计。而以美国为代表的总统制国家，总统既然不需对国会负责，因此总统不需接受国会质询。但这样的观点其实是将美国与总统制完全画上等号，误以为全世界的总统制国家都跟美国一样。事实上，在美国以外的许多总统制国家，国会皆有质询总统的权利。简言之，国会质询行政官员乃是总统的制度，并非内阁制的专利，而是。各种不同宪政体制，包括台湾的半总统制，都可以实行的制度。听取总统国情报告，既然是立法院监督制衡总统的权利，则立法院应有一定的裁量空间，决定听取总统国情报告的方式，包括是否采取实质上形同执行的即问即答的方式。在制度设计上，若总统进行国情报告后完全不接受立委。即问即答，立法院听取总统国情报告的制度，对总统所能发挥的监督制衡功能将非常的有限。因此，苏子乔认为，国民党与民众党要求未来总统赴立法院国情报告应采取即问即答的方式，并无违宪的疑虑，但可能与目前的法律规定有所抵触。国民党与民众党当务之急是新国会上任后修正立法院职权。《行使法》中，立法院听取总统国情报告的细节规定，除了可规定总统应于立法院每会期到院进行报告，而将该制度常态化以外，也可以规定总统于国情报告后应接受立委即问即答。通过这样的法律规定，宪法中总统负立于法院国情报告的制度功能将能够更充分落实。以上是由夏荣主持的《中华世界》，感谢苏慧娜的技术合作以及您的收听，下次节目再会
0: 。这里是海飞法国国际广播电台，接下来是由真特问答的法国风光节目。
9: 听众，法国著名的度假旅游集团地中海俱乐部 （Club m e d i a n e 在推出高端经营战略二十年后，他现在瞄准的是那些非常富有的客户，特别是那些在山上滑雪胜地度假的顾客，这是他们发展重点的核心。在经历了一段混乱的历史之后，把法国地中海俱乐部收购下来的中国复兴集团，如今正在出售他旗下的这家公司。我们可先到地中海俱乐部位于萨瓦省的伊泽尔谷的度假村瞄一眼，在晚上大约十点左右，这个度假村的休息室，顾客人数惊人，一下子就看到四十个巴西小孩在这家位于滑雪场的、拥有二百一十间客房的俱乐部的公共休息室里彼此的角逐，在这里他们正在。沙发上四处的爬动，冲过去，穿过走廊，飞奔上楼。这不用说，这是非常令人兴奋的。这里的接待处的工作人员菲利普说：“可以肯定的是，在其他的酒店，这些孩子是不能这样子奔放追逐的。然而，如今在地中海度假村的度假顾客群与以往不同了。例如，今年一月份的一周，在这个……伊泽尔谷的地中海俱乐部度假村爆满，有五百名顾客中一半是巴西人。住在圣保罗的安娜带着孩子和丈夫已经在此度假一周了。富有阶级的他们一周支付了一万五千欧元，几乎包括一切，但不包括交通费。在沙龙中，我们还见到了玛丽安娜，这位四十三岁的巴西建筑师，嫁给了一位财务总监。他们在伦敦待了一周后，就带着三个孩子来到法国这里度假。他说：“我们在这里找到了来自里约美国学校的其他家长，总共三十人。那一周还有许多的南非人以及大约一百名土耳其人，比如在石油业工作的五十四岁退休员人员伊雷姆带着女儿度假。这都是有钱阶级西家带圈的精英顾客。玛丽安娜只为全球走透透的超级富裕精英。”携家带眷的来享受法国山区的异国风情，这类精英顾客已成为地中海阿尔卑斯山俱乐部的争取核心顾客群目标。这种顾客体现了地中海俱乐部在2004年发起的高档服务战略。该战略将这座滑雪山作为营业战略的重点。集团也在这座山上取得了最好的营业额成绩。法国度假击破地中海集团自2015年起隶属于中国集团复兴集团。此外，地中海俱乐部还计划在日本和中国开设新分店。该集团凭借的 Club m a d e j o v i a l 品牌，在这两个国家取得了显著的营业额的增长。他们同时也在加拿大和美国的山区发展旅游业务。集团的业务在滑雪山的经营似乎更顺利些，尽管有沉重的债务，他们大约欠了约 3.08 亿欧元，但长期处于辞职状态的集团现今正在开始收回资金。俱乐部目前报告了积极的净营业成绩， 2 0 2 3年上半年的运营成绩比新冠病毒大流行之前翻了一番。该集团声称，顾客已经恢复到新冠大流行前的出席率。2023年上半年，营业额超过了10亿欧元，比2019年同期增长了 20%。之二十。地中海俱乐部改头换面的旅游集团新面貌，引起投资者的兴趣吗？的启动家中国复兴集团目前正在寻求出售。这个中国集团于2015年以超过9亿欧元的价格收购了地中海集团。当时正值股市困难期，目前该集团正经历一段困难期，需要现金流动。而瑞士一家的集团正想要收购地中海俱乐部的客户，向来都是以法国人为主，而且很少有度假顾客知道目前的老板是中国人。即使许多的营业方式被其他家复制了很多，但对于顾客来说，地中海俱乐部在酒店营业中仍然是独一无二的。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的。感谢我们的法国同事菲利普的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是哈菲法国国际广播电台，下面重播新闻提要。台湾新国会议员就职，国民党韩国瑜当选立院院长。美国称捣毁了针对公共基础设施黑客活动的中国僵尸网络。美国会委员会提名李智英等四人角逐诺贝尔和平奖。调查显示，在华媒体略显乐观，但仍谨慎。欧盟峰会一致同意四年内对乌克兰提供500亿欧元财政援助。英外相称，英国可能在加沙停火后不久承认巴勒斯坦国。澳新举行首次“ 2加二”会谈，深化安全合作。沙特官方消息人士称，沙特尚未加入金砖国家，仍在考虑之中。听众朋友们 ，FVE 法国国际广播电台的这节目是由弗林为您主持，要感谢苏尼亚的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也会伴随着法国歌曲《On g 中结束，只是由歌手。Omiu Elvis 唱的歌曲也在歌声当中。祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。
10: Je me suis laissé couler, la léguette dort plus qu'un somme. Pesantes sont les journées, c'est vrai que j'ai mal. Oui j'ai mal. On lève la tête pour que les larmes soient séchées par le soleil. Si je pouvais gérer mon karma, je te donnerais mes horaires. Même le ciel a l'air désolé. Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol. Disons qu'elles sont rangées, ça me fait penser à toi, 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 toi. orangé. Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol. Disons qu'elles sont rangées.
5: À... RFI, les voix du monde.